0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán, espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz, gozando del amor y de todas las cosas buenas que el Señor nos da. Nos da porque nos quiere muchísimo y por eso nos da a manos llenas y nosotros debemos aprender a aprovecharlo, a disfrutarlo. Creo que el mejor agradecimiento que ustedes y yo podemos tener con el Señor es sacarle el mayor provecho a las cosas que Él mismo nos regala, que pone en nuestro camino, que son experiencias que nos enriquecen, etc. Así que, pues en cuanto estemos vivos, agradezcamos estos dones y dispongámonos a aprovecharlos. ¿Y cómo aprovecharlo? Bueno, sácale el provecho a los dones del Señor tomando las oportunidades que te da para ejercerlos, especialmente en el servicio a los demás. Los dones para eso son, son son dones para el servicio, verdad para el servicio de Dios. Así que eh, adelante, aprovechalo. Y con el servicio de Dios no, no quiero decir lo que es estrictamente religioso, el, el culto, la adoración. No, con ello también me refiero yo pues a la caridad, a cualquier otra virtud, a las obras de misericordia que tú tengas que practicar eh, cada día en tus circunstancias cotidianas con tus semejantes. Así que tenemos un un campo muy amplio, sí un horizonte muy amplio dentro del cual nosotros podemos practicar esta realidad de aprovechar los dones del Señor poniéndolos al servicio de los demás. Eh, cada tarea que tú realices la realizas con las cualidades, dones, habilidades que el Señor te ha permitido conseguir y pues entonces ahí está el llamado a aplicarlas para la gloria de Dios y para que sean para la gloria de Dios tienen que realizarse estas actividades con honestidad y a favor de los demás, incluir a los demás. Mientras tú hagas eso, estarás aprovechando lo que Dios te da y, y esa es la mejor forma de agradecimiento que tenemos. Y ¿sí? decir, Señor, lo que tú me diste lo estoy trabajando para multiplicarlo. Y creo que las cosas son bastante claras si nosotros escuchamos la parábola de Jesús sobre los talentos. Entre más trabajes lo que Dios te da, más se multiplica, más crece la bendición, tanto para ti como para los demás. En cambio, si no trabajas nada y lo escondes todo porque tienes miedo, pues te lo van a quitar. Vas a terminar perdiendo estos dones porque el Señor no da dones, no da eh, cualidades a cada uno de sus hijos pues para que las escondan y las desperdicien. Entonces, adelante con tus dones, hay que servirle al Señor. Pues bien, el día de hoy, eh, jueves 3 de octubre, la liturgia de la iglesia nos propone celebrar la misa del santo nombre de Jesús. Y qué bueno que la iglesia nos proponga esto, porque nos está recordando de esta manera que nosotros en el nombre de Jesús podemos hacerlo todo. Todo podemos vencerlo, en todo podemos triunfar, todo se puede mejorar en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús significa en la comunión con Él. Y la comunión con Él implica que las cosas se realicen a su manera. Cuando yo me encomiendo al Señor, cuando yo digo voy a hacer algo en su nombre como la grabación de este podcast, yo me persino y le digo Señor, Dios mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que todo esto sea para tu gloria. Significa que esta actividad no solo la realizo con la intención de respetar el nombre del Señor, sino que además lo hago en comunión con Él, es decir, dejo que Él se manifieste a través de mi actividad y por lo tanto realizo mi actividad conforme lo que Él me pide si sí, de la manera que Él me pide conforme me está inspirando en cada momento lo que va diciéndole a mi conciencia bueno yo así trato de hacer mis cosas de hacer mi servicio de realizar este podcast por ejemplo o sea, que todo sea conforme a la voluntad de Dios, conforme al querer que Él tiene y que nos manifiesta continuamente de muchas maneras especialmente a través de nuestra conciencia y bueno pues por eso sí ahí cuando el Señor te está hablando en tu conciencia debes entender que te pide obediencia te pide obediencia, decir hijo mío, haz esto, sirve a, a tus hermanos con este don que yo te di y haz las cosas a mi modo deja que yo te guíe, y cuando tú le dices que sí, entonces estás siendo plenamente cristiano, ¿eh? y esto se puede llevar a cabo en cualquier actividad que tú tengas siempre y cuando sea una actividad recta, honesta, si es lavando los trastes en la casa, si es tendiendo la cama, si es estudiando verdad, y en la, en la escuela, en la universidad, si es conduciendo, si es atendiendo a los niños, si es en el taller, si es en el campo, si es en la fábrica, si es en la oficina, eh, en cualquier actividad que tú estés desarrollando, tú puedes llevar a cabo esta dinámica. Decir Señor en tu nombre y verás cómo, cómo las cosas salen bien, mejor de lo que, de lo que esperabas. Y con esa fe, con esa esperanza, uno crece muchísimo todos los días y vives contento porque sabes que el Señor está contigo y que por medio de ti está bendiciendo a la humanidad. Aunque digas que es muy poquito lo que tú haces, para el Señor es mucho porque Él multiplica todo lo que ponemos en sus manos. En el pasaje de San Juan, del Evangelio de San Juan, de la multiplicación de los panes, pues esto es evidente. no Los, los panes y los peces en las manos correctas rinden mucho y las mejores manos son las de Jesús. Entonces, aunque tú digas, solo tengo esto, estos son mis cinco panes, mis dos pescados, no importa, ponlos en manos de Cristo y Él lo va a multiplicar. Muy bien. Pero bueno, aquí en nuestro podcast estamos hablando de nuestra fe, del contenido de nuestra fe, y hemos seguido el esquema tradicional que nos propone el Catecismo en la Iglesia Católica. Recordemos que el Catecismo tiene cuatro grandes secciones, cada una de ellas dedicada a una de las dimensiones fundamentales de nuestra fe, la primera es la parte dogmática, por supuesto, que es en realidad lo que creemos. ¿Cuál es nuestro concepto de Dios, de hombre, de salvación, de religión, etc. Pero todo esto que nosotros creemos, ¿sí? la divina revelación, la cual aceptamos por fe, también la celebramos. Esto nos lleva a ser fiesta, una fiesta que es para nosotros un encuentro con Dios y un encuentro en el cual Dios nos da su gracia. Cuando nosotros celebramos estos misterios de la fe, Dios nos bendice derramando su gracia sobre nosotros, nos santifica mediante estas celebraciones, y a esto le llamamos la parte, la dimensión litúrgica sacramental, la celebración del misterio cristiano, el culto que le damos a Dios en los sacramentos. Y viene la tercera parte que es la que nos ocupa, ahorita vamos a continuar con ella, que es la dimensión moral, lo que yo creo y celebro, y por supuesto hago vida lo que creo y lo celebro. Dejo que el Dios al que conozco y adoro se manifieste a través de mi manera de actuar, de mi comportamiento, de mis acciones, de mi disposición, de mi postura general en esta vida, en este mundo, a través de mis actos. Y luego vendrá la última parte, que todo esto está pensado desde un punto de partida eh, interpersonal, de una relación interpersonal. Y cómo esta relación interpersonal se nutre mediante la oración, mediante el contacto continuo con Dios. Sí, por eso la última parte del Catecismo se dedica a la vida interior, a la vida espiritual, a partir del Padre Nuestro. Entonces, esos son los cuatro grandes apartados del Catecismo, porque esas son las cuatro grandes dimensiones de la fe católica. Estamos, les decía, en la tercera parte, la parte moral, y ayer ya dábamos una introducción a a partir del mensaje del Evangelio. Y bueno, señalaba yo como cuatro ideas eh, muy sintéticas que nos ayudan a ubicarnos en por qué estudiamos la moral de la Iglesia, por qué estudiamos la moral cristiana. Decíamos, la fe no se reduce a la moral. Es muy importante tenerlo presente. Vamos a estar hablando de moral durante un buen tiempo aquí en el podcast, sí, vamos a hablar de la ética católica, pero... Eh, hay que tener en cuenta esto, no estamos haciendo una reducción, no es que lo moral sea lo único que importe, es un marco mucho más amplio el que tenemos nosotros para vivir nuestra fe. Pero, segunda idea, este marco amplio de la fe, de la revelación cristiana que nosotros recibimos por la fe, sí que incluye un, una dimensión moral. ¿Sí? La fe no se reduce a un código moral, pero sí que incluye un programa moral. Por eso Jesús cuando predicó habló también de cuestiones morales y nos pidió una determinada moral ¿eh? muy exigente que la vamos a ir conociendo a profundidad. Y bueno, tercera idea, esta moral que Jesús nos propone, que tenemos nosotros como cristianos, como católicos, no se reduce de ninguna manera a los diez mandamientos, sino que los incluye, los interpreta en sentido pleno, en su verdadero significado más profundo, y los supera en el sentido de que los expande. ¿sí? En la fe cristiana, la moral, más que ser previsiones se trata de afirmaciones, de lo que yo tengo que hacer más de lo que tengo que evitar. La vida cristiana es más de hacer el bien que de evitar el mal. Bien, eso para tener en claro que no nos bastan con los diez mandamientos en cuanto a, a la formulación que tienen. Y la cuarta idea es que, cuando yo acepto vivir de esta manera, como me pide la revelación, cuando yo acepto que mi comportamiento moral siga las pautas que nos da Jesucristo, lo estoy haciendo no como quien recibe una moral impuesta, no porque firme un contrato con una serie de leyes que tengo que respetar, sino que mi comportamiento moral surge como respuesta a una llamada. El Señor me dice sígueme y, y él, él es el que pone las condiciones, porque Él es el maestro, Él es el Señor. Entonces yo le digo, está bien Señor, yo creo en Ti, confío en Ti y voy a seguirte según tus condiciones. Entonces mi comportamiento moral, mi conducta será el fruto de una respuesta interior a la llamada que yo recibo de Jesucristo. Por lo tanto, mi comportamiento moral es una aceptación de ese llamado que yo hago en mi espíritu, y es un acuerdo con mi propia conciencia. Decir, estos son los términos que yo acepto para mi vida moral. Esta es la guía que yo acepto. Yo acepto a Jesucristo como mi guía moral. Y ahí estoy haciendo un acuerdo conmigo mismo, ¿sí? De forma que esta moral no es algo externo que me lo estén imponiendo y que yo sienta entonces que me está oprimiendo y que me quita la libertad. No, vamos, esto es porque yo lo quiero, ¿sí? Pues conforme uno como creyente va desarrollando su fe, crece su conciencia de fe, también debe crecer su conciencia moral y decir yo vivo como cristiano porque es lo que yo quiero. Y pues no andar lloriqueando, ¿verdad? Que, que claro que nos va a pasar que nos quejamos de que ay esto de la vida cristiana que difícil, no este otro asunto me cuesta mucho, aquel otro no lo entiendo bien, ni siquiera sé por qué debería vivirlo. Uno va a enfrentar esas tensiones, eh pero hay que madurar y por lo tanto, nuestro proceso de madurez implica que yo profundice no solo en el conocimiento de la moral cristiana, sino ante todo en la relación con el Señor. Porque es a partir de la relación con, con Él, perdón, como yo vivo mi eh, realidad moral. Es gracias a la fuerza de Cristo que se manifiesta a través de mí como yo puedo realmente vivir moralmente como un cristiano. Por eso decía San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, entonces que nos quede claro verdad, este esquema, por eso insisto en ello. Y terminar con, con esta reflexión en el podcast de hoy, bueno, diciendo fíjense que es importante contemplar el desarrollo de nuestra vida moral como cristianos como un proceso de madurez para entender que el Señor es paciente con nosotros. Y nos va ayudando a crecer en santidad poco a poco. Y no desesperarnos porque decimos, ah, ¿cómo me falta para conseguir el ideal? Híjole, es que yo estoy muy lejos de lo que Cristo propone para la vida de sus discípulos. Sí, pero el Señor te tiene paciencia. Tú entiendes que tienes que madurar y por lo tanto, órale, verdad, aplicarnos, ¿sí? Tanto a la oración para crecer en la comunión con Dios y recibir de Dios la gracia, como ya en las cosas concretas que tenemos que realizar, aplicarnos e intentar vivir como cristianos, ¿no? como, como gente que tiene que responderle a Dios de todos sus actos. Y en ese sentido, eh, para entender esto de madurez, eh, el por ahí encontré yo en las redes sociales eh, una frase de un obispo español, me parece que se apellida Munilla, Munilla, ¿sí? su apellido es Munilla, eh, y él dice que la madurez es la capacidad de superar el no haber encontrado una alegría inmediata. ¿sí? Todos nos proponemos hacer cosas con un fin. Y el fin que está detrás de todos los fines en todo lo que nos proponemos es la felicidad. Yo hago algo porque quiero ser feliz. Yo estoy grabando este podcast porque quiero ser feliz. Yo estoy transmitiendo lo que creo porque quiero ser feliz. Es, esa es la gran finalidad que acompaña a todos nuestros actos. Espero encontrar una alegría, una respuesta, un éxito. Madurar y seguir adelante, aunque no encuentre yo un éxito inmediato. Aunque no encuentre yo una satisfacción o una alegría inmediata. Eso es madurar. Les tiene toda la razón el Obispo Munilla. Y, y entonces, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida moral, entendamos eso. ¿sí? Que de pronto hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios, no nos va a traer una alegría inmediata, no nos va a traer una satisfacción inmediata, una gratificación inmediata. Pero hay que seguir adelante, porque llegará una gratificación superior. Y nos daremos cuenta que la verdadera felicidad del hombre está no en esa gratificación inmediata, sino en hacer la voluntad de Dios por amor. Y esto es lo que nos salva, ¿sí? Y todos queremos ser salvados para entrar en el reino de Dios. Para ir al cielo es necesario vivir nuestra vida moral como cristianos con madurez, madurez cristiana. Bien, aquí le dejamos, hermanos, para que esto no sea este, muy pesado y puedas disponer bien de tu tiempo a la hora de escucharlo. Recuerden que los links para poder seguirlo, para poder recibir el, el podcast en WhatsApp y en Telegram están Allí en mi página de Facebook, es lo primero que vas a ver si, si revisas mi página. Entonces, si quieres recibirlo por esos medios, pues ya sabes. Si no, aquí está en Facebook, aquí va a estar el video, siempre disponible con el favor de Dios. Terminemos dándole gracias al Señor. Señor, te bendecimos por el don de la vida y todos los dones con que la adornas. Permítenos aprovecharlos de la mejor manera, entendiendo que en este camino tenemos que madurar para poder vivir plenamente según tu voluntad hasta que lleguemos a la contemplación de tu rostro en el reino de los cielos. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Qué gusto, como siempre, como todos los días, poder estar esta mañana en contacto con ustedes. No se olviden de rezar por este servidor y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Cualquier duda, ya saben, un inbox Allí en mi página de Facebook. Hasta luego.